0: Soldados de Jesucristo y Desiring God presentan la serie John Piper responde en la voz de Nathan Díaz. Robert de Columbia, en Carolina del Sur, escribe para preguntar. Pastor John, me pregunto si hay situaciones en las que es necesario un tiempo separado para los niños en las salas de la escuela dominical, aparte de la reunión dominical. Nuestra iglesia está luchando a través de este problema. Muchas familias tienen bebés. Algunos tienen niños pequeños errantes, hay niños revoltosos de 5 años y tenemos 3 niños de diferentes edades con necesidades especiales como autismo y síndrome de Down. La mayoría de los padres desean un descanso y un tiempo separado para los niños mientras se lleva a cabo el servicio para adultos. Pero los trabajadores desean estar en el servicio para adultos y se sienten limitados en su capacidad para controlar el comportamiento de los niños. ¿Qué debemos hacer?
1: Espero que tengas un liderazgo fuerte en tu iglesia, porque los líderes débiles nunca se enfrentarán a la avalancha de críticas que vendrán si haces lo que te voy a sugerir. Cuando llegué a Bethlehem como pastor en 1980, uno de los primeros problemas con los que tuve que lidiar fue con los niños en la adoración. No teníamos muchos de ellos, pero estaban empezando a venir. Todas las personas querían saber qué hacer al respecto. ¿Tendremos un sermón para niños en medio del culto? ¿Un pequeño retraso de tres minutos donde los niños caminan hacia el frente? ¿Tendremos una iglesia para niños y luego los llevaremos al servicio si no desaparecen cuando cumplan 13 años? ¿Qué haremos? Mi esposa, Noel, y yo nos unimos. No hemos hecho nada como esto desde entonces. Nos unimos porque ambos nos sentimos fuertemente acerca de este punto. Apostamos nuestras vidas por eso. Escribimos un documento para nuestra gente argumentando en contra de tener una iglesia para niños y en contra de tener un mini sermón para niños en el servicio. Instamos a los padres u otros adultos responsables a traer a sus hijos al servicio después de que tenían unos cuatro años. Proporcionamos una guardería hasta ese punto. De manera eventual, esas guarderías se convirtieron en lugares muy nutritivos y centrados en Dios, para ayudar a los niños pequeños a orientarse hacia Dios y estar listos para ir con mamá y papá al gran servicio. El artículo que escribimos está en el sitio web Deseando a Dios. Se llama La Familia, Juntos en la Presencia de Dios. Voy a citarlo, pero voy a dejar de lado lo que todos quieren saber. Es decir, ¿cómo controlas a los niños? Esa es la parte que escribió mi esposa. Entonces, si lo que digo aquí es lo suficiente provocativo como para atraer su interés, vaya al sitio web, busque el artículo y lea lo que mi esposa dijo sobre eso. Creo que los grandes problemas son la adoración, la crianza de los hijos y cómo transmitir ideas a los niños. Déjame reflexionar sobre este artículo. La adoración centrada en Dios es de suma importancia en la vida familiar y en la vida de la iglesia. Nos acercamos a la hora de adoración del domingo por la mañana durante mis 33 años en el pastorado con gran seriedad, prudencia y expectativa. No escuches esas palabras como si estuvieran en contra de la alegría. Piensa en una alegría seria. Piensa en una prudente alegría. Éramos y somos personas felices en Bethlehem. Sin embargo, tratamos de desterrar todo lo que es frívolo, trivial, hablador y ruidoso abomino los servicios de adoración escandalosos. Llamamos el domingo por la mañana el monte de la transfiguración, lo que significa que era un lugar maravilloso de gloria, donde caerías de frente, casi sin palabras, ante la presencia de Dios. El domingo por la noche, o el miércoles por la noche, o lo que sea que hagas, era el monte de los olivos, el lugar familiar donde Jesús se acostó, puso su mano sobre su codo y habló con sus discípulos. Esos tiempos también son cruciales en la iglesia. No tuvimos un sermón para niños como parte del servicio del domingo por la mañana. Creíamos que, aunque podría ser divertido para los niños, a la larga debilitaría la intensidad espiritual de nuestra adoración. Para todo hay un tiempo, una estación, Ecclesiastes 3.1. Esto es crucial. La gente piensa que tienes que poner todo en el servicio del domingo por la mañana pero para nosotros parecía que durante al menos una hora a la semana, de las 168 que contiene, deberíamos mantener una intensidad máxima de reverencia conmovedora. Lo diré otra vez porque en verdad me gusta esa frase. Una intensidad máxima sostenida de reverencia conmovedora. Por supuesto, nuestros argumentos para llevar a los niños a la adoración tendrán peso solo con los padres que en realidad aman eso. Solo convencerán a los padres que aman encontrarse con Dios en la adoración y quieren que sus hijos crezcan respirando ese aire. El mayor obstáculo para la adoración de los niños son los padres que no aprecian su propia adoración. Ellos no la aman. Los niños pueden sentir la diferencia entre el deber y el deleite. Saben si a papá le encanta estar aquí o no. Entonces... El primer y más importante trabajo de un padre es enamorarse de la adoración a Dios. Si asistes a la iglesia como si fuera tarea y te sientes obligado a hacerlo, o tienes cualquier otra razón que no sea el amor por estar ahí, tus hijos lo sabrán. Lo odiarán igual que tú. No puedes impartir lo que no posees. Desea que tus hijos atrapen la adoración auténtica. La adoración auténtica y sincera es lo más valioso en la experiencia humana. No se puede calcular el efecto acumulativo de 650 servicios de adoración pasados con mamá y papá entre las edades de 4 y 17 años en auténtica comunión con Dios y su pueblo. Nuestro objetivo es que los niños capten la pasión por adorar a Dios al ver a mamá y papá disfrutar de Dios semana tras semana. Si los niños vieran a papá orando con el rostro entre sus manos antes de adorar semana tras semana durante 12 años, ¿cómo les afectaría? Si vieran a mamá y papá radiantes de alegría mientras cantaban las alabanzas de Dios, ¿cómo les afectaría? Millones y millones de niños nunca ven a sus padres cantar y mucho menos cantar canciones a un gran Dios con alegría. Parece incorrecto cuando los padres envían a sus hijos a la iglesia de los niños durante sus años más formativos, en lugar de tenerlos ahí para darles forma. ¿Por qué los padres no estarían celosos de modelar para sus hijos el tremendo valor que ponen en la reverencia gozosa en presencia del Dios Todopoderoso? Por supuesto, el servicio está sobre las cabezas de los niños. Se supone que está sobre sus cabezas. Son principiantes. El idioma español está sobre sus cabezas cuando salen del útero. Pero no decimos, bueno, vamos a ponerlos con otros niños en sus propias situaciones y limitaciones para que puedan entender una o dos palabras. No, los sumergimos en el idioma español todos los días. Por un tiempo no entienden la mayor parte, pero esperamos y ansiamos que crezcan en un uso alegre del idioma español. Mucho antes de que los niños entiendan las palabras dichas y cantadas en el servicio, están absorbiendo enormes cantidades de valiosa experiencia. Esto sigue siendo cierto incluso si dicen que están aburridos. La música y las palabras se vuelven familiares. El mensaje de la música... Comienza a asimilarse. La forma del servicio comienza a sentirse natural. Incluso, si la mayoría del sermón se pasa por alto, la experiencia muestra que los niños escuchan y recuerdan cosas notables. El contenido de las oraciones, las canciones y el sermón les da a los padres una oportunidad sin igual para enseñar a sus hijos las grandes verdades de la fe. Si los padres solo aprendieran a consultar a sus hijos después del servicio y les explicaran cosas, sembrarían semilla de enorme valor para su crecimiento a largo plazo en el conocimiento de Dios. Hay una sensación de solemnidad y asombro que los niños deben experimentar en la presencia de Dios. Deben sentir el momento sagrado, el lugar sagrado. Esto no sucederá en la iglesia de los niños. Desafortunadamente, no es probable que suceden muchos servicios para adultos que otorgan una alta prioridad a la charla horizontal en lugar de la alegría vertical. Debemos apuntar a despertarlos a la grandeza y majestad de Dios, no solo a su ternura y familiaridad. Esos son algunos pensamientos sobre por qué deberíamos valorar tener a los hijos en la adoración. Podríamos decir mucho más, en especial sobre el tipo de crianza y disciplina en el hogar, que hace que todo eso sea posible. Pero puedes ir al artículo para eso y ver lo que Noel y yo escribimos sobre la disciplina. La conclusión es esta. Los padres deben desear con fervor encuentros sinceros y apasionados con el Dios vivo en la adoración. Y no hay mejor manera de impartir
0: esto que adorando junto con mamá y papá en el servicio. Esperamos que te haya edificado este episodio. Si deseas escuchar otros episodios, puedes encontrarlos en nuestro sitio en internet SomosSoldados.org. Gracias por escucharnos.